0: 纵观海外风云，聚焦国内要事，网罗荆楚之声。这里是武昌理工学院广播台新闻动态。各位听众朋友们，大家中午好！这里是武昌理工学院广播台，每天中午为您准时带来的新闻动态栏目，我是主持人毛旭东
1: ，我是主持人秦诗雨。今天是二零一五年九月三十日，星期三。历史上的今天，一九二六年九月三十日，开明书店出版了《子凯漫画》，这是以居士风度建成于世人的丰子恺先生的一本随笔集训式的作品集。新闻三
0: 百秒，快速听世界。阳光网北京九月二十九日消息，二零一五年国际泳联游泳世界杯北京站比赛二十九日在水立方国家游泳中心开幕
1: 。新华网北京九月二十八日电，烈士纪念日向人民英雄敬献花篮仪式九月三十日上午在北京天安门广场隆重举行，党和国家领导人将同首都各界代表一起出席仪式。
0: 阳光网纽约九月二十九日消息，据中国之声新闻和报纸摘要报道，当地时间九月二十八日，国家主席习近平在纽约联合国总部出席联合国维和峰会并发表讲话。习近平宣布，中国将加入新的联合国维和能力待命机制
1: 。九月二十七日，国庆节将至，在河南巩新新中镇杨树沟的大山深处。一座悬崖绝壁的古长城上悬挂着六十六面国旗，迎接国庆的到来。据当地的民众介绍，这座建在悬崖峭壁上用石头垒起来的古长城是明清时期的军事要地，四面环山，地势险要
0: 。国务院公布大督查第二批审核考察结果，二百四十九名干部因资金沉淀、项目拖延、土地闲置等不作为行为受到处分。经济之声，央广财经评论本期观点：严惩懒政怠政，重在打掉侥幸心理
1: 。九月二十九日凌晨一时许，厦门市思明区大学路沙坡尾街区一户居民守在门口，防止大潮涌进屋内。今年第二十一号抢台风“杜鹃”登陆台湾后，进入台湾海峡，中心风力十四级，并将在福建省晋江到福清一带的沿海再次登陆。福建省防汛抗旱指挥部立即启动防台风一级应急响应
0: 。央广网财经九月二十九日消息，近日，中国国家主席习近平对美国进行国事访问。在习近平主席对美国进行国事访问中方成果清单中，列举了中美在政治、经济、科技、执法、航空等领域达成的四十九项重要共识
1: 。中秋前夕。记者再探天津爆炸区，记录这里的变化。对于天津滨海大爆炸劫后的人们来说，首批三十六户业主在中秋前迁回了修缮好的家，而大多数因为赔偿争议等问题，还在继续等待
0: 。央广北京九月二十九日消息，据中国之声《央广新闻》报道，从一九六五年美国水手四号飞掠火星开始。到今天，人类探索火星已经是第五十个年头，而按照美国国家航空航天局的计划，人类将在二零三三年左右登陆火星。说起火星探测如今的成果，机遇号与勇气号的火星探索器功不可没
1: 。九月二十八日，中共中央办公厅印发了《关于加强社会组织党的建设工作的意见》试行，并发出通知，要求各地区各部门结合实际，认真贯彻执行。
0: 央广网北京九月二十九日消息，据中国之声央广新闻报道，国务院办公厅近日印发《关于推进线上线下互动加快商贸流通创新发展转型升级的意见》，商务部电子商务司负责人接受记者采访解读意见
1: 。新华网纽约九月二十八日电，国家主席习近平二十八日在纽约会见伊朗总统鲁哈尼
0: 。央广网北京九月二十九日消息。据中国之声央广新闻报道，大众排放门事件持续发酵，在中国销售的部分途观车辆正在接受调查
1: 。新华网联合国九月二十八日电，国家主席习近平二十八日在纽约联合国总部出席联合国维和峰会并发表讲话。习近平指出，和平是人类共同的愿望和崇高目标，联合国维和行动为和平而生，为和平而存。成为维护世界和平与安全的重要途径
0: 。新中国成立以来，中美关系历经多个重大关口，每一次关口的出现，中美关系都面临着何去何从的战略抉择。度过每一道关口，都离不开中美两国领导人的引领
1: 。新华网华盛顿九月二十八日电，美国航天局二十八日宣布，在火星表面发现了有液态水活动的强有力证据。
0: 当地时间九月二十八日上午，彭丽媛在纽约茱莉亚学院观赏了贝多芬、莫扎特创作曲谱的手稿。彭丽媛仔细观看手稿，并称赞：“太珍贵了。”他说：“茱莉亚学院传承音乐历史，培养优秀音乐人才，造就诸多音乐大师，堪称艺术教育领域的典范。
1: ”据央视新闻报道，去年在丹东黄海海域发现的沉没战舰，被确认为清朝北洋舰队的致远舰。由于之前的沉船具体身份不明，被暂时命名为“丹东一号”
0: 。中新网九月二十九日电，据日本共同社消息，今日东京股市日经指数盘中大跌逾六百点，一度失守一万七千点大关，创下约八个月来新低
1: 。伊拉克总理办公室发言人萨阿德·哈迪西二十七日证实，伊拉克已经同意联合俄罗斯、叙利亚和伊朗三国。在伊拉克境内建立信息中心，搜集并分析有关极端组织伊斯兰国的情报
0: 。热点聚焦，聚焦热点。首先，让我们来共同关注国际新闻。奥巴马呼吁滥用减少处方药，回收过期及无用药物。中新网九月二十九日电，据美国媒体报道。美国总统奥巴马在全国处方药物回收日之际发表的每周例行讲话中，谈到了预防和治疗药物滥用导致人体功能紊乱的重要性。他说，过度服用处方止痛药每年导致成千上万美国人丧生，这类药物往往是家庭必备药之一。此外，很多海洛因吸食者都从滥用处方药开始，这就是为什么美国缉毒局设立了全国处方药物回收日。人们可以到其所在的社区的回收点，安全、简便和负责任地处理过期和无用的处方药。这种做法的重要性毋庸置疑。药品回收计划是奥巴马2011年推动的防止滥用处方药物计划的一部分。该计划包括对加强开处方者进行教育、扩大处方药物监督项目以及推行智能犯罪执法等。奥巴马在讲话中呼吁所有人继续努力。通过循证治疗、预防和康复来减少药物滥用导致人体功能紊乱的问题
1: 。下面是国内新闻：普通高中要增设舞蹈、戏剧等课程。近日，国务院办公厅印发《关于加强和改进学校美育工作的意见》，提出的2018年各级各类学校要开启开足美育课程。意见明确要求。在开设音乐、美术课程的基础上，有条件的义务教育阶段学校要增设舞蹈、戏剧、戏曲等地方课程；而普通高中要创造条件开设舞蹈、戏剧、戏曲、影视等教学模块。高校则要在开设以艺术鉴赏为主的限定性选修课程基础上，开设艺术实践类、艺术史论类、艺术批评类等方面的任意性选修课程。美育实践活动也纳入教学计划。意见要求建立学生课外活动记录制度，学生参与社区、乡村文化艺术活动，学习优秀民族民间艺术，欣赏高雅文艺演出，参观美术展览等情况与表现，要作为中小学生艺术素质测评内容。中小学校还应以班级为基础，开展合唱、校园集体舞、儿童歌舞剧等群体性活动。不过，意见也要求。任何学校和教师不得组织学生参加以盈利为目的的艺术竞赛活动，并严禁任何部门和中小学组织学生参与商业性艺术活动或商业性庆典活动。教育部有关负责人表示，美育师资短缺、整体素质亟待提高，一直是制约美育发展的瓶颈。为此，意见提出实行美育教师交流轮岗制度，采取对口联系、下乡巡教。挂牌授课等措施，鼓励城市美育教师到农村学校任教。意见还要求聘请艺术家和民间艺人进校园，因地制宜成立相关工作室
0: 。武汉本地新闻：华中最大共产党人主题公园在武汉南湖开园。昨日，主题为共产党人的华中地区最大主题公园在南湖开园，将在十一期间迎来游园市民。该公园位于洪山区幸福湾水上乐园内，分四个区域展示了新中国成立前中国特色社会主义建设三个历史时期的29位优秀共产党人，通过雕像、小传介绍其功绩。今年2月28日，我市荣获全国文明城市称号，但深入持久推进文明城市建设仍是全体武汉市民共同面对的课题。一批社会主义核心价值观主题公园在各区陆续开建。据悉，截止目前，除洪山区外，武昌区已建成两处核心价值观主题公园，其中洪山公园结合释阳烈士墓，以法治为主题；紫阳湖公园以爱国为主题，收集众多爱国志士故事。汉阳区以诚信和友善为主题，在琴台公园古琴台遗址附近建成主题公园。此外，一批主题公园正在加紧选址修建，计划年内完工。青山区选址青山公园，将建设以中华优秀传统文化为主题的公园，分主题形象区、教育学习区、艺术交流区、互动体验区、文化展示区等五个部分，让游人在互动中加深对仁义礼智信的理解。江岸区将在堤角公园建设以和文化为主题的社会主义核心价值观公园。江夏区选址文化大道与金龙大街交汇处的大桥湖畔，新建2万平方米的主题公园，突出各类公益宣传及江夏好人等内容。记者了解到，汉阳区在墨水湖公园，新洲区在新洲人民广场都将再建一座社会主义核心价值观主题公园
1: 。接下来是校园新闻，武昌理工学院已获批的各类省级平台。中南在线9月29日，日前，武昌理工学院获批的各类省级平台统计数据公布。截止目前，该校共拥有25个省级平台，其中省级教育教学平台19个，省级学科科研平台6个，数量居全国同类高校之最。据了解，该校获批的省级平台包括湖北省高校改革试点学院、湖北高校省级实习实训基地。湖北省大学生创业示范基地、生物多肽糖尿病药物湖北省协同创新中心、民办大学素质教育研究中心、生物多肽糖尿病药物湖北省工程技术研究中心等，武昌理工学院高度重视各类平台建设。去年12月，该校还出台了《武昌理工学院平台建设与管理暂行规定》，以武昌理工学院中长期发展规划明确的目标与任务为牵引。以创新驱动发展为根本，加强各级各类平台的培育、立项申报，加大力度建设与管理好已获批的平台，确保建设质量和效益，促进学科专业建设、师资队伍建设和教学质量建设，促进人才培养质量的提升，促进学校跨越式发展。该校鼓励和支持全校各单位积极培育与申报省级及以上各类平台，为平台建设提供必要的保障条件。并实施专项考核与奖惩。学校对已获批的平台，根据其性质、类别及建设需要，提供必要的场地保障、仪器设备保障和图书资料保障，在人员编制上予以倾斜，对负责平台建设的负责人和骨干教师给予工作量认定。该校相关负责人表示，各类平台是学校核心竞争力的重要标志，全校要从学校事业发展的战略高度，充分认识平台建设的价值。积极申报，并争取更多的高层次平台。平台的获批更是一种责任，要克服重申报、轻建设的倾向，严格按照建设计划或实施方案，狠抓各项建设任务与建设目标的落实。要依据上级颁布的各类平台管理办法，完善管理制度，抓好人员管理、经费管理、资产管理、建设过程管理、成果管理、资料管理，确保各类平台规范高效运行。节目的最后，让我们共同关注武汉今明两天的天气情况。九月三十日，星期三，最高温度二十四度，最低温度十九度。十月一日，星期四，最高温度二十五度，最低温度十三度。以上就是今天新闻动态的全部内容。主持人毛旭东、秦诗雨，感谢您的收听，我们下期节目再见。